2: Se mira una persona. Del cuarto de las niñas se mira una persona. Pero de este otro lado no se mira nada. Después de esa noche, ya nadie lo volvió a mirar.
3: Pero un poltergeist, pues sí, te puede arañar. Imagínate si mueven objetos, Jordi.
4: Cuelga y empieza Ay, a hacer eso Y empieza a volar en el aire. Ay, Dios. Pero además no, no tiene... Pues empieza a volar y dices, wow, ¿cómo hace Una cosa uh -huh. es que muevan una cosita.
2: Sí, yes, ¿no? emocionadísimo.
4: Muy <risas> contento con esta nueva tercera con esta nueva tercera temporada y con estos nuevos capítulos que están, episodios que están fantásticos.
2: ¡Fantásticos! Vamos a, vamos a tener una estructura nueva en De Todo Mucho. Les va a gustar muchísimo. Este, porque pues hemos tenido muy buenos resultados, hemos tenido muchísima, cada vez somos más Jordi, tenemos una comunidad muy grande también en YouTube, ahora que estamos en nuestra casa en podcast en Pitaya, nos está yendo súper bien, estamos muy contentos, con, muy agradecidos con todos ustedes, este, y pues hoy es martes de Paranormal.
4: Ah, sí, esta nueva estructura de la que está diciendo Marta Es que cada martes vamos a tener los temas que nos hemos dado cuenta que más les gustan a ustedes Entonces vamos a tener un martes de paranormal Tendremos un martes eh, de... Inspiracional de Inspiracional Lo que hemos visto que les gusta mucho, lo vamos a hacer haciendo es que a partir de este martes, cada martes van a ver qué temas son Y ya van a saber cuándo viene un tema de ese estilo Entonces, porque nos han pedido tanto el paranormal Bueno, todos los temas, los cuatro, las cuatro categorías que les vamos a sí. ir mencionando Son las que más nos han pedido O sea que la vamos a pasar increíble Y hoy Está tenemos, increíble Sí, porque además tenemos nuestro paranormal 8 O sea, es nuestro octavo episodio paranormal, Marta
2: Ay, oh, a mí estos me encantan, Jordi Yo soy igual, igual que todos los muchólogos Digo, ya hay que hacer otro paranormal Yo sé que sí. a Jordi <risa> le da miedo Pero también <risa> le gusta
4: le asusta. Sí, me pero gusta. Le gusta, me gusta, pero me asusta, exactamente. Me gusta, sí. pero me asusta. Oiga, pues bueno, vamos a arrancar este Paranormal número 8 con una persona que además nos encanta porque pues, fue un gran padrino para estos temas. Eh, porque él estuvo en el paranormal uno, en el primer paranormal, y bueno, de ahí en fuera fue una locura lo que se logró con todo lo paranormal, empezando por ese primer paso derecho, ¿no? Arrancamos con todo. Este Él es, bueno, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, es también eh, director del de Organismo Autónomo de Investigación, Clasificación y Evidencia de Casos Paranormales en México, eh, actualmente es asesor e investigador para Netflix que están haciendo una serie paranormal muy, muy seria. Bueno, más bien un, una serie de cosas reales y de cosas que están sucediendo. Y estoy hablando, por supuesto, de nuestro padrino paranormal, Antonio Zamudio. ¡Bravo!
2: ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido.
3: Gracias, Marta. Gracias, Jordi. Pues bueno, este arrancando el año, un gran y exitoso inicio de año para todos ustedes y para todos los que nos escuchan y nos ven. Pues sí, eh, nosotros ya formamos parte del área de investigación de estos temas en la plataforma de Netflix y estamos preparando una nueva serie. Hicimos ya primero Counter Latinoamérica y ahorita estamos formando otra serie con otro tema un poco más escabroso y más profundo. Y prácticamente iniciamos producción este año, Jordi. Entonces esperemos que más tardar a finales de este año o principios del 2023 ya estaremos viendo esta serie va a estar muy muy interesante porque se toca tema híjole, súper escalofriante la verdad
1: wow.
4: y además aquí hay que hacer muchísima investigación no porque no es lo mismo hacer algo que es de ficción que un escritor o varios escritores están, están generando en su cabeza, están inventando algo que hay que investigar, comprobar confirmar, este, llevar aparatos, o sea está, está mucho más complicado el formato es docu-serie
3: o sea, de hecho, mm. nosotros estamos en el área non-fiction de, de contenidos de Latinoamérica de Netflix y todo, todo lo que nos, nos piden es eh, docuserie, serie Entonces Es un documental en serie que se trata de fundamentar. Nuestra área es esa. Nuestra área es justo recabar los datos precisos, fundamentarlos, confirmarlos, para que pueda la mm. gente vivirlos en carne propia por, desde el testigo principal.
2: Wow. ¿cuál es el lugar más escalofriante puedes decir? ¿cuál es el lugar más escalofriante que vas a visitar en este en estos episodios? ¿o no puedes decir?
3: es que no no puedo arrojar tantos datos Marta, pero okay, sí les okay, puedo okay. arrojar que es una fenomenología que nos que, que al paso de los años nos ha erizado la piel y el saber que existe híjole, creo que es más fuerte que un propio fantasma así les puedo
4: decir ah, wow Okay. Ah, muy, muy underground. Oh. Sí. Va a estar buenísimo. Pues fíjense, buenísimo. hoy hoy Toño nos va a platicar de diferentes eh, situaciones, tanto las que han investigado como las historias. También Marta y yo, como ustedes saben, muchólogos, con esa comunidad tan padre que somos ya, nos han mandado muchas historias, entonces vamos a platicar también algunas que hemos elegido y, este, y por supuesto, pues bueno, vamos a ir ahora sí que platicando y también tratando de resolver o de que nos platique Toño como experto. ¿Qué sucede ahí? Por ejemplo, yo te quería preguntar una cosa, Toño, del otro día. ¿Hay, ¿Hay entes que pueden lastimar físicamente? ¿Hay entes que te puedes levantar tú con un golpe, con un arañón, con un... Este, eh, sí, con, con un golpe? Porque yo he escuchado muchas de las historias.
2: O sea, como en las películas que te avientan literal al otro lado del extremo del cuarto.
3: Hay, hay un sinfín de fenómenos, Jordi, que radica mucho en el comportamiento del individuo. Yo insisto siempre en esto porque, de alguna forma, cuando nosotros averiguamos el fondo de las cosas, siempre, siempre damos con el tema de que una persona es receptora. Para nosotros, en el contexto, es una persona que tiene sensibilidad y que lamentablemente recae en esa persona todos los acontecimientos. Okay. Pero si esa persona... Eh, de alguna forma focaliza o pone atención en absoluto de esa manifestación, tiende a ser progresivo. O sea, no es una cuestión eh, solamente de que lo vivió y hasta ahí hay, hay casos de, de que son fortuitos. Pero cuando una persona se engancha en esa comunicación, empieza como a ver como más indicativos de que la entidad o oh, lo que se está manifestando va a requerir la atención total de esa persona. Oh. Y llega un punto en que se empieza a tornar agresivo. Cuando no ha, cuando, es como cuando alguien te está haciendo como eh, señas de que le hagas caso y no le haces caso, tiende a, a formar otro tipo de, de situaciones para que le, le atiendas. Es exactamente lo mismo con los espíritus y espíritus enojados también.
4: Esto es lo Bien. que llaman los incubus.
3: Bueno, es que es toda una clasificación, Jordi. Eso sí, qué, buen, qué buena pregunta, porque de repente mucha gente todo lo remite a lo diabólico, a lo okay. satánico. Y no propiamente. Hay entidades espirituales que están enojadas porque están conscientes de su estado. Yo ya lo había puesto en el ejemplo en el primer podcast. Dijimos, una persona que se siente totalmente inerte en un espacio-tiempo, al momento de entrar en interacción con alguien que sí lo llega a ver, esta, esta entidad o esta persona va a querer llamar su atención. Entonces, uh -huh. o en su defecto se va a enojar de que tú pises ese espacio. Y es ah. justamente donde radican los fenómenos poltergeist. Y no propiamente son demonios. Los sucubos e incubos son otra versión. Es, es una analogía del demonio eh, lascivo. Es un demonio que sustrae energía a nivel sexual por medio de estado onírico. O hay veces también en estado este, alerta, en estado consciente. Entonces, sí, hay, sí son fenómenos totalmente distintos. Pero un poltergeist, pues sí, te puede arañar. Imagínate, si mueven objetos, Jordi, si, si de alguna forma pueden levitar objetos, que de hecho voy a comentar uno de estos casos que tenemos un, un background de un gran caso que nos llegó en 2017, de esos de uno entre 5,000, así literal, okay. digo, me estoy debrayando, uno entre 300, por así decirlo. Entonces, este, de estos casos donde hay evidencia palpable, donde, ha, donde el sujeto es el, es el receptor y sola, no solamente eso, sino que vive constantemente con un ataque, ¿no? Y lo logra videograbar. Entonces, si, si le evitan objetos, si le empujan wow. objetos, imagínense qué puede hacer con su piel. En evidencia, te puede tocar, te puede rasguñar, te puede arañar, de todo.
4: Oye, ahorita que estás comentando eso. Wow. Vamos a empezar a platicar las historias, pero sería bueno que cuando hablemos de esta en específico de la que estás hablando, este, pongamos el video aquí en YouTube para que la gente sí. lo pueda ver también, la gente que nos esté viendo en YouTube pueda ver sí. el video, la gente que nos está escuchando en plataformas, pues bueno, se, lo, se los vamos a describir evidentemente en plataformas solo de audio.
2: Escuchar, ¿no? uh -huh. y, y
4: lo pueden escuchar, o luego se pueden ir a verlo, ¿no? Pero ay, pues vamos a arrancar, arrancamos con todo. Ah. A mí me encanta como Marta lee las historias. O sea, las historias que nos manda la gente me fascina. Marta, tienes un tono muy especial, porque además como tú sabes de esto y como tú pues tienes ese tercer ojo o esa sensibilidad muy abierta para poder ver cosas paranormales, me encanta cuando lo cuentas tú. Entonces, ¿te arrancas Uy. con la primera?
2: Ok. Uy, me arranco con la primera. Gracias, Jordi, por, esa, por no, ese piropo. Es. <risa> ok. <risa> A ver, esta es la historia de Linette Quiroz Sánchez y ella dice lo siguiente. Hola, quiero contarles una historia que nos pasó a mi hermana y a mí cuando yo tenía 12 años. Mi hermana y yo nos llevamos un año y medio de diferencia y en ese momento éramos súper unidas. Para ponerlos en contexto, en la colonia que vivimos en ese momento era relativamente nueva. Tendría 10 meses habitada. Pero tenía muy pocas casas y muchas casas eran abandonadas. La parte de atrás de mi casa daba con dos casas abandonadas y un terreno baldío. Y del lado derecho de mi casa estaban dos terrenos baldíos y enfrente de mi casa había otro terreno solo. Por lo tanto, habían muchos cholos que ya habían entrado a robar carros, así que cualquier ruido ya estábamos muy al pendiente. En el cuarto que dormíamos nosotras estaba una litera. Esa noche... Nos da por mover la litera pegada a la ventana y nosotras dormíamos con las ventanas abiertas sin ningún problema porque tenía protección la ventana y aparte estaba cercado todo el patio. Esa noche, como todas las noches, mi hermana y yo dormimos juntas y en la madrugada yo escuché ruidos en el lavadero que estaba muy cerca de nuestra ventana y escuché a nuestro, per a nuestro perro ladrar, así que yo me asusté mucho porque pensé que alguien había entrado en el patio. No quería abrir los ojos, pero escuchaba muy claro cómo el agua de la pila estaba haciendo mucho ruido, como si la estuvieran moviendo súper fuerte. También estaba una olla de barro donde tomábamos agua y siempre tenía una tipo taza de aluminio. Y yo escuchaba cómo pegaban el vaso de aluminio contra el barro y pensaba dentro de mí, ¡Oh, ojalá que la persona que esté allá afuera no me mire. Tenía muchísimo miedo, pero no quería abrir los ojos. Cuando por fin decidí abrir los ojos, miré a una persona completamente vestida de negro con un sombrero y una gabardina que estaba parado del lado de la ventana. Me quedé helada. Ya no pude reaccionar para nada y sentía mucho miedo. Después de unos minutos, que yo lo sentí como si hubieran pasado horas, le hablé como pude a mi hermana y le dije que había alguien parado del lado de la ventana y que nos había estado mirando. Mi hermana también lo miró. Y me dijo, tírate hacia el piso para que no nos mire, que nos estamos saliendo del cuarto. Entonces ella se tira al piso para explicarme cómo le haga yo. Y se va gateando hacia la puerta del cuarto que estaba abierta. Y me hace señas con la mano que la siga. Yo hago lo mismo. Y entonces vamos rápido con mi hermano, que es 11 años mayor que yo. Vamos y despertamos a nuestros papás. Sale mi hermano con un machete en mano, pensando que era una persona la que estaba ahí atrás. Y mi papá sale con un cuchillo. Mi hermana y yo estábamos en el cuarto de nuestros papás con mi mami abrazadas y le digo a mi mami que pues que es el perro que estaba ladrando mucho y todos escuchamos cómo se escuchaban muchos ruidos. Digo, mamá, ¿no lo escucharon? Y me dice que no, nadie los escuchó. Y mi hermano va rápido con mi papá y le dice, mira, mira qué interesante, de la ventana de la cocina de aquí se mira una persona, del cuarto de las niñas se mira una persona, pero de este otro lado no se mira nada. Después de esa noche, ya nadie lo volvió a mirar. Y en los siguientes años, mi hermano falleció a causa de cáncer que lo consumió en menos de seis meses. Nos Ay, mudamos de fuerte. casa. Qué fuerte. Nos mudamos de casa después del fallecimiento de mi hermano. Y después de diez años de ese encuentro, yo soñé que estaba en la misma casa sentada en la puerta de mi cuarto cepillándome el cabello. Y volteé a ver a la misma ventana donde estaba en la cocina. Y estaba el señor del sombrero negro mirándome fijamente con sus ojos huecos y una sonrisa muy pronunciada. Y me dice, por fin te encontré. Y me desperté de golpe. Quiero aclarar que años después, ya que tenía una computadora e internet, eh, estaba un día escuchando en la radio donde salían historias de terror y escuché que alguien habló para contar algo de un hombre que vio con una gabardina y con sombrero. Y rápido fui a Google y me di cuenta que es la misma figura que yo miré. Y en eso, en esa época, cuando yo tenía 12 años, yo no sabía cómo investigar en internet. Pero entonces ella nos manda un ejemplo de la figura que vio.
4: ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, yo, qué miedo! No me quiero Ay, imaginar bueno. abrir los ojos y sentir... Ya, ya solo abrir los ojos y sentir que alguien te está viendo. Mm. O sea, mm. y ver a la persona. Y este asunto de... ¿En un lado sí se ve y de otro ángulo no se ve? Exacto. Eso está cañón, o sea, Exacto. porque eso no es normal. Si fuera algo, una persona normal ahí parada, pues se tendría que ver de todos lados, ¿no? ¿Qué opinas, sí. este, Toño?
3: Mira, eh, básicamente eh, son elementos como muy, muy distintivos acerca de las apariciones en, en vaticinios funestos. Esto se da en otros países y se da en México, como las clásicas lloronas. También hay entidades espirituales de masculinos que se presentan en vaticinios de muerte. Por todo el contexto que acaba de arrojar Marta en la historia, me remite a eso, pero también podríamos profundizar un poco más acerca del por qué esta interacción y por qué esa simbología. O sea, el por qué sombrero, el por qué esa risa, eh, el, el estado de sueño, Jordi y Marta, es, es un estado también eh, prácticamente abierto a la comunicación de los vivos con los muertos. Uh -huh, Entonces es uh -huh, muy sí. probable que haya una comunicación directa. Yo siempre les digo a, y, y les hago hincapié a toda la gente, todos son mensajes. O sea, la mayor parte de las veces no quieren asustarnos, son mensajes. Quien te quiere dañar en el momento que se manifiesta, tiene toda la toda la vamos a poner todo el nivel energético para hacerlo si ya se hizo presente agárrate si sí es iracundo pero ah de si verdad más, o sea
2: si uno sí. ve un fantasma que ya se hizo presente o un ser que se vea oscuro uh -huh. ya el hecho de que se haya hecho presente puede si el ente quisiera lastimarte
3: claro por supuesto Ay, porque Dios. porque el nivel energético para que haya una materialización perdóneme si soy medio técnico pero es mi trabajo dentro de la si agencia no, no.
0: No, claro. eh, para que
3: para que me entiendan las personas, materialización es justo eso, lo que con, el contexto, que algo inmaterial se vuelva material y cuando se vuelve material es para que mis ojos lo puedan ver claro. y si ya de algún, de algún modo de esta entidad se manifiesta así, lo que seguiría sería una comunicación, una interacción, pero luego no suele pasar así, se manifiestan, se materializan y se desvanecen o se manifiestan de una forma agresiva, de una agresión.
4: Y esto principalmente, como dices, ahorita me, me quedé pensando en lo que dijiste, Toño, de claro, o sea, los sueños son su carretera para comunicarse. Sí. O sea, cuando estás durmiendo, cuando la gente que se está durmiendo, que cierras el ojo, que de repente abres el ojo así como que te asustas, o sea, puede ser como que haya esas conexiones en ese momento de que igual tu cuerpo lo rechaza... Y hay una Pero,
3: lógica, Jordi, perdón que te interrumpa. O sea, esto no es de que se nos ocurrió a nosotros. O sea, hay estudios muy profundos por los procesos del sueño. El estado REM, que es el Rapid Eye Movement, que es obviamente el estado de sueño, o sueño, de, le llaman el estado de imágenes. Durante el sueño profundo, tu subconsciente está en total eh, alerta, vamos a ponerlo así. Y el consciente se está aletargando. Entonces, tu subconsciente es donde radican las, las, eh, las sensaciones o más bien eh, las percepciones extrasensoriales. Entonces, lo que nosotros tenemos a nivel lúcido, eh, en lo que estamos ahorita despiertos y estamos bien, nuestro subconsciente está eh, elaborando ciertos mecanismos cerebrales para de, a, abarcar toda la memoria de lo que vemos y de lo que escuchamos. Y ya después pues, los almacena. Esa es una explicación científica, una explicación sobrenatural es que evidentemente el subconsciente tiene una, una especie de apertura hacia esas sensaciones. Y hay de todo, tanto incluso sueños premonitorios hasta con comunicación con los muertos.
4: Una persona, un ente no te puede matar, ¿verdad?
3: Se ha dado casos que sí. ¿Qué? Se han dado casos, o sea, ojo. Ay, no me digas. Es que se han dado casos en el punto donde nosotros estamos llegando a donde hay una entidad que es agresiva. Imagínense un ataque físico, ¿no? O sea, no, no propiamente que llegue con un cuchillo inmaterial y que te lo clave.
1: Okay. Pero
3: ojo, hay dos, hay dos vertientes. Uno. El empuje de, o el arrojamiento hacia tu persona, el rasguñarte, el herirte, puede pasar. No puede llegar tal vez a lo mortal porque tendría que tener mucha carga energética para que esa materialización se formara y hiciera una llaga, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, a nivel sensitivo y a nivel eh, anímico, lo puede hacer. Y es donde justamente radicamos en el punto de la investigación, Jordi Marte. Porque... Hay personas que suelen sentir eh, pues estados de ánimo muy, de, muy deprimientes. Uh -huh,
5: y todo sí. va con
3: base, dicen, es el entorno de la casa, pero es muy probable que sea una entidad que te esté arrojando esos estados de ánimo. Y te puedes subir en una tal depresión que una de dos, o te vas al suicidio, o de uh -huh. plano, oh, te quedas ahí en la depresión y te puede matar. Y o eso sea, sí puede ser yo había puede
2: de claro, Yo había escuchado de las energías parásitas. O sea que hay gente que logra verlas y que dice, es que traes aquí a dos este, entes que Ajá. te están chupando la energía.
3: Es, es, es muy parecido, es una analogía muy buena, Marta, pero básicamente, por ejemplo, les voy a contar una historia que, que salió de, de una plática entre amigos, así como con ustedes, una plática y de repente alguien en el grupo me dice, oye, Samudio, te voy a platicar algo que, que de alguna forma... Pues me extraña porque nosotros nos acabamos de cambiar a un nuevo departamento y de repente empiezo a sentir, o sea, la chica que me estaba platicando, empiezo a sentir como, como ansiedad, dice, y la verdad es que, pues te lo quiero preguntar porque no sé si es un rollo energético, fíjate, me decía, entonces le digo, bueno, ok, ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, las primeras tres noches normal y las, las noches subsecuentes estaba en un estado como de ansiedad. O sea, de repente me llegaba de la nada algo como un nerviosismo combinado con ansiedad, combinado con, con como si necesitara algo pero no lo tuviera. Entonces me dice, ya van varias noches. Su mamá es psiquiatra, ¿eh? ojo. Su mamá incluso también la, la, aunque no es ético, pero la atendió a, a nivel este. Eh, profesional y dijo, pues no, sí. o sea, pues, estás totalmente normal, no veo ningún conflicto, no tienes nada alrededor que te catalice esto, que te lo reaccione. Algo está pasando que no nos podemos explicar. Corte A le digo, ok, vamos a hacer eh, una profundidad de la historia del lugar. ¿Hace cuánto tiempo tienes ahí? No, poco más de un año. Perfecto. Okay. Gilda, y estos estados que son muy recurrentes, sí, y de hecho he soñado y sueño que estoy en la habitación y se ve un ropero. Entonces me dicen el ropero, se ve la puerta del ropero, pero es un ropero antiguo. Y hasta ahí se queda mi sueño. Fíjense cómo empieza el sueño. Entonces me dice, bueno, ok, pregunta en tu casero, pregunta a tus vecinos. El casero por lo regular no te va a decir qué pasó. Pregunta a tu, tus vecinos, de los que tengan los más antiguos, qué pasó ahí porque a mí ya me da un referente de todo lo que me está diciendo que posiblemente pudo haber pasado sí. nos vimos a las dos semanas y, y me dice Blanca Pale me dice no, no, para qué te pregunté? le digo pues dime qué, qué pasó dice uno de los vecinos me cuenta que hubo un drogadicto okay. que se murió en, en, en una catarsis de, de dejar la droga se murió de ansiedad wow que le confirmó el casero y que le dijo, bueno, pero es que nunca había pasado nada. Le digo, pues no había pasado con los otros inquilinos. Pero con ella, en algún punto su percepción uh -huh. conectó con este, este individuo que desafortunadamente fallece de un, de un estado de ansiedad.
2: Claro, sí.
3: Y vean cómo empalma con los síntomas. Claro. Y no, perdón, no propiamente era a causa enteramente de ella. Le sí, dice, es que bueno, era
4: sensible, simplemente era más sensible era, O sea, hay personas que son como una antena
3: Exacto Y en ese momento tal vez Yo lo he comentado eh, En la muerte trágica hay, un, hay una repetición De hechos Por eso incluso el suicida Y esto va por un mensaje muy fuerte Jordi y Marta El suicida ¿Qué? que cree que sus problemas acaban, te, Terminan en el, la muerte Está súper equivocado
4: No juegues que infierno No lo había pensado Entonces, nunca claro. así
3: es cíclico. O sea, ese suicida todo el tiempo, una eternidad, no sabemos cuánto, se va a suicidar. Va a
2: estar va a estar en ese mismo ciclo.
3: Claro, claro. Lo mismo pasó con el, con el drogadicto, que lamentablemente por la carencia de la droga, se muere por la ansiedad. No aguantó su, su corazón, se muere y ella en ella recaía esa ansiedad.
2: Tú, Ay, qué por ejemplo, para los muchólogos que nos escuchan que dicen estoy en una casa donde pasan cosas raras, aquí se aparece alguien, aquí yo veo algo. ¿Tú recomiendas que, por ejemplo, hay gente que dice habla con el ente y pídele que se vaya? Este, hay gente que dice cámbiate de casa de plano si la cosa ya está muy mal. O, uh -huh. o haz un círculo de sal y haz no sé, ya sabes ese tipo de sí. cosas. ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú?
3: Siempre, Marta, el no focalizar, el no atender, okay. no hacer caso. Ah. Yo sé de antemano que, que es difícil, porque si te manifiestan como el chico que vamos a platicar de la nervarte, pues aunque no le hiciera caso, pues está viendo las cosas levitar, ¿no? O sea, ahí sí ya son, son grados, ¿no? Pero si sí es algo sí. fortuito, si sí es un ruidito. Si sí de plano, por ejemplo, como esta chica que fue, fueron como sensaciones, no vio nada, no experimentó nada más que un sueño, y sensaciones. O otro sí. detalle que se me olvidó. Él, perece, él pereció en el, en el ropero. O sea, vean las imágenes que le mandó a esta chica en el sueño. Ah, o, sea, o el, él, él murió en el ropero. Él murió en el ropero. Sí, él ah. murió en el ropero. Sí, perdón, ese es un detalle que se me olvidó comentar. Entonces, uh. ¿por qué unimos los rompecabezas? Pues por eso, porque hay una referencia de. Entonces, cuando tú focalizas y cuando tú dices, chino, aquí, aquí se están moviendo las cosas y demás... Uno, puede ser tu percepción, y dos, también, la no explicación en tu cerebro. Y eso empieza a alimentar esa creencia. Y hay algo muy peligroso para todos los que nos están viendo y escuchando. Algo que se llama fijación paranormal. Ojo, porque esa es una antesala al estrés absoluto y a volverte loco.
4: ¿Pero ¿y cómo Entonces, se sabe, cómo sabes
0: si tienes eso?
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y en la primera oferta que les pongan enfrente. Sujeto a términos y restricciones, visita att.com o una tienda para más detalles
0: porque Oye, ¿qué es que tal, usted... ya
4: viendo mis, viendo mis síntomas. No, <risa> no. A no, sí,
2: no, no lo mejor yo lo
3: tengo nos, nos ocurrió, Jordi, ¿te acuerdas el caso de Madrid? El, 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 que, el que tú ya conoces. Ay, donde de... El de donde también hubo arrojamiento de objetos. Eh, de una familia de Madrid que empieza a suscitarse fenómenos. Pero bueno, son fenómenos fortuitos, Jordi. Nada más ocurrieron dos ocasiones.
4: A ver, pero platícalo para que la gente lo ubique.
3: Ok. Una familia en, en Madrid, España, me manda, unas, eh, la esposa me manda, la mamá de los chicos, un mensaje diciéndome, hoy estoy siendo víctima de, de fenómenos muy fuertes que no puedo explicar. Cuando tomamos el caso, me da el trasfondo y me dice, logré captar esto en una cámara que puse para que mis hijos estuvieran supervisados por mí, por mi esposo. ¿Ok? Y en el video se ve como el chavito empieza a arrojar como una especie de borla de, de trapo hacia una esquina y, y se empieza a mover sola y se regresa. Al, hay una mano como que la agarra.
4: ¡Ay, pero horrible! Se o sea, sí, se va sí. la bolita y una cosa es cuando una bolita rebota. Pero Ajá, esta bolita o sea. como que va y la alguien la agarra y la regresa. ¡Ay, y se ve ¡Ay, cabrón! Ay. Y se ve, ¿no?
3: Y hay, y hay otras otros dos materiales que sí no eran explicables cuando nosotros empezamos a, a tomar el caso y lo profundizamos, le dijimos sí en un primer clip encontraste esto, en un segundo clip es muy probable que sea explicable por ciertos efectos de sombra y luz, okay. pero en el primero sí, sí te pasó y ya, no hay más de todos los materiales que nos mandó ella, empezó como a ver cosas en donde no las sabía ah, oh, wow Empezó a escuchar voces que no estaban. Yo tengo de material de ese de Madrid, Jordi, una carpeta de poco más de 10 gigas de todo lo que me mandaba. ¿no? Entonces yo le, Y en cada uno le decía, ok, sí, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Si ¿Sí lo viviste? Sí. ¿Lo pudiste grabar? Sí, porque tenías una cámara. Uh -huh. Pero pasó y se fue. O sea, simplemente en el punto en el cual estuviste en el momento, en el lugar indicado con un ojo clínico electrónico y se grabó sí, se grabó.
2: Uh -huh.
3: y ya, déjalo pasar vuelta a la página uh
4: -huh. o sea, o sea no si puedes... te pasa algo no necesariamente va a volver a pasar
3: sí, exacto, no pongas mucha atención en donde uh -huh. si es como muy constante, como el de la nervarte, que ahorita lo vamos a platicar pues es como decir, oye, me están llamando así, ¿no? Pues sí, sí, le hago caso.
4: A gritos, claro. Estamos claro. poniendo el video. Ahorita estamos poniendo el video para que lo puedan ver de este caso de la mamá que está cuidando a los niños. Y pues estas cámaras, estas cámaras que son para cuidar a los, a los niños, pues evidentemente... Eh, pues, captan cosas que tú no quisieras, pero además es muy fuerte cuando además es tu niño el que está ahí, sí, ¿no? es, con quién al lado de quién está mi hijo ¿no? en día perfecto,
3: sí, la preocupación de ella, ¿no? porque digo si eso que es inmaterial agarró un, un objeto ¿no? material, ¿qué puedo hacer con mis hijos? Yo entrevistamos a los niños entrevistamos al papá, entrevistamos a todo mundo, los niños estaban afortunadamente en su psique totalmente tranquilos ellos liados con la escuela Y con otras cosas Y bueno, okay. hasta cierto punto el niño dice Pues bueno, yo sé que si sí hay cosas
4: Pero pues pasan y ya Ah, perfecto, claro. es la mejor ah, forma de bueno. tomarlo okay. pero la mamá Oye, a ver, no, aquí hay una Perdón, aquí hay una historia Que nos mandan también y que está muy interesante Los muchólogos, gracias por tantas historias Este, vamos a escucharla Y ahorita nos platica la de la Narvarte también Porque está fuertísima Y el video lo tienen que ver, o sea, el video se van a ir de espaldas Está impactante este ok dice es Joel Rojas el que nos mandó esto dice de niño siempre decía mi mamá que yo tenía un hermano gemelo porque no me había dicho que éramos dos eso fue a los tres años cuando empezaba yo a gesticular yo recuerdo platicar largo y tendido con alguien que era igual a mí idéntico a mí mi mamá me decía que estaba loco y así toda mi vida estaba loco para los demás simplemente siempre me soplaban al oído me hablaban y no había nadie. Una de las tantas veces que me asustaron fue una ocasión que uno de mis familiares que vivía en otro poblado falleció y lo llevaron a mi casa a velarlo para enterrarlo al día siguiente. Yo tenía alrededor de 10 años. En la casa de mi infancia era una casa de tres cuartos y una sala. En esa sala velaron a mi primo y dejaron las sillas de plástico que rentaban. En la noche, después del entierro, me fui a mi cuarto que ese día mi porque ese día mi abuelita se había ido a casa de mi tía a dormir. Yo dormí solo esa noche, pero eso no me daba miedo. No me daba miedo dormir solo. Estaba bien dormido, pero como a las 3 de la mañana empecé a escuchar ruidos en la sala. Yo no me explicaba qué era, ya que estaba medio dormido. Pero después, ya despierto, oía ir el sonido de cuando arrastraban las sillas de plástico. Yo no lo podía creer y abrí la puerta y efectivamente era una silla que la estaban arrastrando. Salí corriendo porque me dio muchísimo miedo. Yo a mi primo no lo conocía físicamente, solo sabía que era mi primo porque así me lo habían dicho. Le fui a tocar la puerta a mi mamá para que me abriera y me acosté en su cama y le conté, como siempre, no me creía. Me dijo, ya duérmete. Después dormido, escuchaba ruidos y me, desperté, y me despertó el ruido que provenía de la cocina. Eran los trastes, los trastes que estaban sonando y desde la cama yo veía que alguien estaba ahí, pero no era algo vivo. Lo veía en mi mente ya que estaba lejos y del cuarto no se veía para la cocina. Desperté a mi mamá y le dije, mamá, están haciendo ruidos en la comida en la cocina. Me dijo, yo no escucho nada y se volvió a dormir y me quedé despierto toda la noche. No dejé de escuchar ruidos y veía a esa persona ahí, pero siempre me dieron miedo, por lo que no intenté hablarle ni nada, aparte que no era algo muy familiar para mí ni algo que me explicara, pero ahí estaba. Cuando me llegué a asomar, lo vi y me volví a esconder pero uno de los sucesos más fuertes en mi vida fue el día que falleció mi abuelita fue algo muy fuerte cuando era niño yo dormía en el cuarto de mi abuela paterna ya que vivía en la casa de mis papás y ella tenía su cuarto enseguida del cuarto de mi mamá por cosas del destino tuvimos que mudarnos a otro estado de la república mi abuela se quedó en la casa su hija mayor cuidaba de ella cuando salí de mi pueblo tenía 17 años ya como a los 19, dos años después una noche soñé con mi abuela que estaba a la orilla del mar yo vivo en la playa, pero era un sueño muy vívido, estaba a la orilla del mar sentada en la arena y ella recostada en mi regazo, agonizando, y yo estaba llorando, de esas veces que sé que estoy soñando o estaba consciente que era un sueño, pero también sabía que ese sueño era real, que mi abuela estaba así recostada en su cama agonizando, sabía que el mar en un sueño era llanto, como que todo estaba señalado en mi sueño que era una despedida. Yo lloraba diciéndole, abuela, espérame, espérame, por favor, no te mueras, voy a ir a verte, por favor, no te mueras. Ella ya no se movía, solo tenía los ojos abiertos, la abrazaba fuerte, no la quería soltar. Estaba llorando mucho, tanto que sentí como que regresé a mi cuerpo y me desperté llorando muy fuerte, con muchísimo sentimiento, le hablé a mi mamá, a mis hermanos y les dije que mi abuelita se iba a morir. No me creían y le dije a mi mamá, por favor, háblale a mi tía, la que cuidaba de ella. Tomó el teléfono de la casa, llamó a mi tía y le preguntó que cómo estaba mi abuelita. Le dijo que ese día, cuando la fueron a ver a su cuarto, ya no hablaba, no comía. Mm. Y solo tenía los ojos abiertos, exactamente como yo la había visto
0: wow. y que no
4: respondía. Uf, estaba inconsolable. Le dije a mi mamá, vámonos, porque mi abuelita se va a morir. Estoy hablando que era un jueves desde la mañana. Estoy hablando que era un jueves. Desde la mañana estuvimos buscando vuelos y no encontramos. Había vuelos hasta el día viernes. Ese día no podía dormir. Al otro día en la mañana, antes de salir de la casa al aeropuerto, le dije a mi mamá y hermano mayor que mi abuelita había muerto, ya que sentí una presión muy grande en el pecho y como si algo se hubiera despedido de mi persona. De hecho, casi me desmayo. Solo empecé a llorar al terminar de decirles que se había muerto. Recibí una llamada de mi tía, que mi abuela en ese momento había fallecido. Le dije, por favor, espérenme. Quiero estar, en mi... Quiero estar ahí cuando la entierren. Llegamos el sábado al día siguiente que la iban a enterrar. Llegué como un zombie directo al ataúd. Me quedé solo, la vi y me regresé al cuarto donde dormía con ella. No podía llorar ni nada. A mí me da miedo el que se manifiesten, pero yo la sentí cerca. Ese día en el panteón, cuando la estaba enterrando, estaba soleado con pocas nubes y vi cómo mi abuelo estaba ahí. Él ya había fallecido muchos años antes. Wow. Estaban juntos. Solo vi cómo desaparecieron. Esta es la primera vez que le cuento, la cuento con tanto detalles. Solo los allegados a mí saben esto. Fue un proceso muy duro, ya que era la primera persona muy cercana a que partía. Después de esto me sucedieron un sinfín de cosas aún fuertes cuando era chico. Siempre he visto cosas y hoy me atrevo a contarlo porque soy mucho loco.
2: Wow, ¡Guau! Muchísimas gracias. Wow. ¡Está lindo! O sea, wow, Joel! Gracias por compartirnos esa historia.
4: Sí, está increíble, Joel, gracias. Oh. ¿Tú, tú Marta, sientes cosas también?
2: Uh -huh. Sí, 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 yo también. Yo tuve un sueño la noche anterior antes de que muriera, ahora es que la noche anterior, justo la noche anterior y la siguiente mañana falleció mi abuelita. La abuelita de la que he contado mucho en, a todos los muchólogos en, en este podcast, que es, es una abuelita que donde sea donde ella vivía, había fantasmas. No importa donde ella se cambiara a vivir, era como un vortex ella. este Porque le rezaba muchísimo a las ánimas del purgatorio. O sea Entonces ella rezaba para que estas ánimas pudieran llegar a la luz. Entonces cada vez llegaban y llegaban más. Este,
4: ¿Cuál era la oración estaba... para no hacerla nunca?
2: No, pues, o sea, rezas lo normal que rezas, pero con la intención de, de, de ayudar de las a las
4: ánimas. ánimas. Oye, cree a... ¿Ah?
3: Perdón, de ¿Sí? hecho, esa, esa letanía de las almas benditas del purgatorio es una letanía de evocación. Bajo un contexto, o sea, si sí estás ya haciendo el llamamiento hacia las entidades que están purgando o las entidades que están eh, no descansando uh -huh. y, y se, les pide, se les solicita ayuda, por lo regular es para ayudar o por lo regular se les menciona como para decir si te ubico que estás purgando una penitencia, por así decirlo. Uh
5: -huh. Sí. Entonces,
3: sí, es un llamamiento, es como, una, es como un grimorio pequeño. Yo siempre he dicho que todas las oraciones son grimorios, ¿no? Al final del día son evocaciones.
4: Ahorita dijo algo Marta muy interesante de lo de su abuela. Dice, en cada casa a la que iba mi abuela había fantasmas. Evidentemente me mm -hmm. queda claro que su abuela, y por todo lo que hemos platicado aquí, porque era la que veía a los duendes, era la que veía... A, a las personas los que fantasmas. ya habían fallecido, uh -huh. a los fantasmas. Sí. O sea, su, su abuela tenía un abiertísimo el canal para poder ver claro. cosas paranormales. Sí, Pero si interés, ella sí. a cada casa que llegó veía fantasmas, ¿significa que casi en cada casa hay fantasmas o que ella coincidió uh -huh. en que en las que fue había fantasmas? Yo te y piensa decir. muy bien tu respuesta, por favor. No Ay, ¿Me lo preguntas a Marta o a, a, a Marta? Te lo a pregunto. No, te lo pregunto a ti. Sí, ah, a ok. Ti. Eh,
3: pues bueno, ahí les va. Y eso es una realidad. Entidades espirituales hay en todos lados. En tu casa, en mi casa, en la casa de cualquier persona. ¿Por qué? Porque para el espacio-tiempo de una entidad espiritual no hay eso, no hay espacio-tiempo. En su lapso de transición, para cuando ellos tienen que purgar o vagar o como quieras verlo o, o en pena. Uh -huh. Básicamente son entidades que, que quedan encapsuladas en ese espacio, no en el espacio espiritual, sí. entre, el, uh -huh. entre el espiritual y terrenal. Entonces ellos no tienen frontera de nada. Por eso una sesión espiritista, una sesión Ouija, pues puedes jalar lo que ni te imaginas. ¡pum! Para comunicarte con ellos. no
0: uh -huh. Pero
4: una casa o, que es nueva que dice como esta en la que yo vivo. ¿no? <risa> <risa> no, es sí,
2: verdad que aquí no hay. <risa>
4: <risa> no, o sea, me refiero es... Ok, sí, claro, tiene razón. Al no haber tiempo y espacio pueden estar en cualquier lugar. O sea, pueden okay. transportarse de cualquier lugar a cualquier otro lugar. Sin embargo, hay casas, me imagino, que tienen mucha más energía. No quiero decir embrujadas porque es como el término pasado, pero sí que hay mucha energía y que hay mucha carga porque es aquí se quedó esta persona atrapada.
3: Sí, claro. Es que hay propiedades que desafortunadamente tuvieron hechos trágicos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, siempre hay un patrón a seguir, Jordi y Marta, siempre hay un patrón a seguir, ya sea muerte trágica, muerte súbita, o muerte natural con vinculación emotiva. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Que la entidad está añora mucho ese lugar, añora mucho uh -huh. esa familia, y puede tener un vínculo directo con ellos, aunque siga su paso en trascendente hacia una evolución, como es dictada por el espiritismo, pero lo regresa la añoranza, lo regresa el, el, lo terrenal con los familiares. Y si los familiares son sensitivos, pues más aún. Pero yo les diría y lanzaría esto al aire. Realmente sería, yo, yo no lo veo tan terrorífico que, que vincules con tu familiar. En absoluto, porque nosotros siempre queremos una comunicación posterior a la muerte de nuestro familiar.
2: Cierto, sí, es cierto. Entonces, o sea, ¿por qué ese fantasma no te da miedo y otros sí? O sea, porque... yo sé que si a mí se me apareciera mi abuelita, digo, la, 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 el otro día comentaba con una de mis primas, mi prima eh, Jimmy y uno de mis tíos la escuchó. O sea, uh -huh. literal, ella estaba viviendo un momento muy fuerte en su vida y dice que se fue, dice, te lo prometo que no fue mi voz, no me lo imaginé. Uh -huh. Escuché la voz de mi abuelita que me dijo, reza el rosario, así tal cual.
5: Okay,
2: sí. Y corrí a agarrar el rosario porque ella, ella me dice, casi nunca rezo. Mi otro tío iba manejando ahí en la Ciudad de México en, por Santa Fe en Reforma y dice que iba manejando normal y estaban todos los semáforos en verde y de repente él iba a pasar un semáforo en verde normal y escuchó uh -huh. la voz de mi abuelita que le dijo ¡FRENA! Pero así de... Y él de, fue tan real la voz que él pisó el freno uh -huh. y otra persona se pasó el alto. O sea, y entonces dice, si yo no hubiera frenado en una luz verde, no a mí me era. hubiera interceptado ese, ese no. choque. O sea, hubiera... Entonces... Wow. Este, como ahí en ese caso no nos da miedo, ¿no? Pero si escuchamos otras voces de otras personas, a mí me da, pues, sí me da miedo. Yo,
3: yo les diría que, que son, perdón, Jordi, yo les diría que son los verdaderos ángeles, ¿no? Porque uh -huh. este es un gran tema, los ángeles y arcángeles, que mucha gente uh -huh. los tiene como en retablos y todo bien bonito, como los hemos conocido. Pero realmente los ángeles, ángeles de la guardia nuestros, son nuestros familiares trascendidos. Realmente, okay. ¿eh?
4: Okay. Oye, pues yo, fíjate, yo por ejemplo tengo unos unos primos que lamentablemente falleció uno de sus una de las personas de los de los primos eran tres, bueno son cuatro primos y uno falleció entonces pues falleció muy abruptamente no no en un accidente pero sí con una enfermedad y literal la enfermedad se lo llevó en tres meses entonces fue una locura y ellos lo fue muy hace, muy hace muy poco hace como tres años uh -huh. y fue muy reciente y ellos los lloraban y sentían y se sentían y se sentían muy este muy angustiados muy ansiosos muy pues muy muy complicado se sentían muy mal lloraban mucho por sentir muy mal entonces buscaron a una persona que es medium uh -huh. muy reconocida aquí en México y esta persona fueron con ella y les dijo es que tienen que eh, tienen que... que perdón, olvidé un, un detalle antes. Ellos vivían en la casa con sus papás, después ya se fueron a vivir a otros lugares y la casa de los papás, pues como ya la fueron dejando un poco, eh, el jardín estaba como que muy golpeado y todas las flores del jardín eh, se empezaron a morir, ¿no? Ya ves cuando se van varios hijos y luego se quedan a los papás y pues ya no hay como que los mismos cuidados y tal. Entonces, posteriormente, cuando hablan con un medium el medium les dice, ¿sabes qué? Es que su hermano eh, necesita despedirse, siente que no pudo hablar bien con ustedes uh -huh. y, okay. y necesita despedirse de ustedes y no se han despedido. Y entonces ellos decían, bueno, es que sí, pero es que yo cuando murió estaba en tal lugar y yo tal, tal, y, y dice, nunca hablaron realmente de, 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 o sea, de la muerte, pues es que no queríamos, porque como que él tenía cáncer, entonces todo era como de, sí puedes, sí va a pasar, entonces, como que nunca quisieron claro. tocar el asunto de, pues igual y no puedes, o sea, igual y no se logra, ¿no?
3: Claro.
5: Y
4: si no se logra, ¿qué hablamos? Entonces dice, entonces les dice ella, él no se quiere ir porque nunca hablaron de, que, de, de una despedida. Siempre fue si se puede y pues lamentablemente no se pudo. Y entonces les dice y él está en el jardín de su casa, de la casa de sus papás. Y entonces eh, ellos, no quería, ellos no querían tampoco regresar a la casa porque les daba evidentemente mucha, pues, mucha nostalgia. Y
0: uh -huh. no
4: había ninguno de los tres regresado a la casa. Decían, pero él está ahí y él los está esperando ahí. Entonces de plano, los tres fueron a la casa, entraron al jardín y sintieron una vibra fuertísima cuando entraron al jardín. Y entonces el medio me dijo, tienen que hablar con él, despedirse, decirle tal, tal. Total que, bueno, lo hacen, sintieron la vibra cañón, lloraron como locos, tal. Se van y la casa estaba más desatendida que nunca. Y a sí. las dos semanas, todas las flores empezaron otra vez a...
5: wow, Todas to,
4: to, to, sí. se dieron todas las flores se dieron, oh. como si la energía de él fuera de estoy, estoy muerto se está, y, y se los estoy indicando cuando se están muriendo las flores, entonces vengan, claro. pero ellos no entendían y solamente los papás iban a la casa, pero yo, estaban tan deprimidos los papás que ni veían el jardín, pero no, no fue ningún otro jardinero, no fue nadie, no hicieron nada extra, o sea, las flores volvieron a salir todas a partir de que ellos lo despidieron.
3: Es que es justo lo que yo decía. Digo, es una fortuna tener contacto con ellos después de su muerte. y No lo vemos terrorífico porque en evidencia, pues es la añoranza y el vínculo. Y eso que nos contó Jordi, pues es un mensaje. O sea, las flores eran un mensaje.
5: Uh -huh.
3: A final claro. del día que, del pendiente y hasta que el medium les dijo, oigan, pues su hermano se quiere despedir. Bueno, la familia quiere despedirse, ¿no? Pero ojo, perdón Jordi.
4: No, no, perdón, disculpe, te interrumpí.
3: Pero ojo, también hay entidades que se hacen pasar por nuestros familiares. ¿eh?
2: ¿Qué? No,
4: calla. Ay, no, ¿cómo? No, Ay, ¿cómo?
3: Vamos de la buena ondita la otra vez a, a retomar el terror. Porque sí, hay entidades espirituales que emulan las voces de nuestros familiares. ¿eh? Y no solamente los, de los familiares fallecidos, sino también de los familiares vivos. Y eso lo hacen para distorsionar tu realidad y para poder entrar en tu focalización, en tu atención. O sea, diciendo uh -huh. a la entidad, ah, no me haces caso con que te mueva el objeto, no me haces caso con que te empuje, no me haces caso con que te arroje pesadillas. Perfecto, te voy a llamar por la voz de alguien que tú conoces. ¡Ay,
2: ¡Oh, qué, qué, qué híjole, ahí Y se te eso lo hacen
3: poco. intencionalmente, esos son los peligrosos, los que están conscientes de su muerte. Los que, los que dicen, ah, ok, mi estado, yo sé que yo puedo hacer esto y voy a lograr tu atención. Cuando yo tengo tu atención, te tengo. Uh
2: -huh.
3: ¿Para qué? No lo sabemos.
2: ¿Para qué? M Esa es la
3: pregunta. Modo agresivo, si tú quieres. Modo simple y sencillamente incluso lo más peligroso es, es, la, es la atención que ellos llaman hacia los niños. Nosotros, Jordi, la mayor parte de nuestros casos, siempre tomamos casos de niños. Uh -huh. Porque son los más vulnerables ante esas Ajá. entidades. Les voy a contar uno que incluso ya mostramos en una psicofonía en, en el programa de Jordi, de radio, que es la, el clásico de amigos imaginarios. Pero okay. ahí, les va con, ahí les va el contexto. ¿eh? Ahorita, ahorita platico lo de la narvarte, pero voy como de pequeño en sí, pequeño. Sí. Ok. El contexto de la psicofonía del, de, del Kinder. Yo cuando lo muestro a nivel público, solo muestro una síntesis así de pequeña. Simplemente digo el contexto, que fue, es una niña con percepción y hasta ahí. Pero hay una historia detrás de todo eso, Jordi, que no hoy la, va, la voy a revelar aquí con ustedes. Casi no platicamos de esto porque por lo regular siempre dejamos un tiempo para que las personas nos otorguen el permiso de hacerlo. Okay. Nosotros, por lo regular, somos voceros de las personas que nos traen los casos. Y cuando son, eh, guardan su, su discreción de identidad, pues lo hacemos. Simplemente contamos el episodio y, con, y contamos con la evidencia. Bueno, una niña de cinco añitos eh, llamada Samantha empezó a vivir fenómenos extraños cuando llegaron, llegó con su familia a vivir por ahí de los 2005-2006 a un lugar donde le prestaron al, al, al papá. ¿no? O sea, no, no tenían muchos recursos, le prestan esta propiedad que en algún tiempo fue kinder y se la prestan para ayudarle, y para apoyar a, a la familia. Cuando empieza el comportamiento de Samantha a cambiar, es de una manera como si viera a alguien vi, invisible. Una niñita de 5 años empieza a interactuar con algo que ella quería ver. Incluso dicen que cuando subía las escaleras subía la mano como si alguien la agarrara ¿Sí? y se subía a la escalera solita ¡Ay, con la mano. ¡Oh! niñita chiquita de cinco años
2: subiendo las sí, 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 escaleras agarrada.
3: La agarrada, de algo de la nada invisible. Ah,
2: oh, bueno. esa imagen es muy fuerte.
3: Empiezan con esos comportamientos. La familia dice, oye, ¿pues qué está pasando con Samantha?
5: Uh -huh. ¿No?
3: la mamá principalmente dice, es que no solamente hace eso, platica con algo sí. de la nada. No hay nada donde platicar. Y Saman se agarraba a platicar con la esquina de la pared. Eh, se agarraba a platicar hacia el aire, hacia la nada. Uh -huh. Eso le pasaba a una
2: prima mía también, sí.
3: Pero ojo, su plática no es como el clásico juego, porque hay que diferenciar. Cuando los niños empiezan con su rollo de, de desarrollo de imaginación, ellos uh -huh. pueden desarrollar una infinidad de juegos, pero su, la comunicación, por eso hay también un estudio acerca de los niños en su comportamiento. La comunicación es ambigua. O sea, es con juego. No es lo mismo el comportamiento de que hay una interacción con alguien. ¿Me explico? Uh -huh,
5: uh -huh. Y
3: eso también lo, nosotros lo, lo analizamos. Pues Samantha se comportaba así. Me llaman a la agencia y me dicen, oye, tengo a mi hija que ya recurrimos al, al psicólogo, recurrimos al psiquiatra para niños y no encuentran nada. Y mi hija se sigue comportando igual. Llegamos nosotros a hacer la investigación, pero antes yo tengo un equipo de, de gente que se dedica a averiguar el trasfondo de los lugares porque muchas veces las personas de repente dicen, pues a mí me lo prestaron y ya no sé nada, supe que fue uh -huh. kinder, para él les va cuando nosotros llegamos a hacer la entrevista con Samantha Samantha se sienta de frente de mí, su mamá está del lado derecho y del lado izquierdo, nada más estábamos, tenía un camarógrafo de aquel lado, que incluso la mamá me dijo no quiero que grabes a, mí, ni a mi hija ni a mí, ok Okay. Puse una grabadora análoga para grabar la entrevista. Le dije, dame chance de grabar la entrevista. Sí. Uno, pues para tenerla como archivo dentro del caso. Sí, perfecto. La madre siempre, en todo momento, me veía a mí y veía a Samantha. Bueno, durante la plática le pregunto ciertos elementos que entiende la niña y cuando le, le pregunto si ve a alguien más de su familia, dice que sí, que es un amigo y que juega con ella. Cuando yo le pregunto, oye, ¿cómo se llama tu amigo? Voltea instantáneamente de mi lado izquierdo hacia la nada y me dice, no quiere que te diga.
2: ¡Ay! ¡Ay, sí, 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 sí!
3: Eso pasó en el acto, en la grabación. Terminamos la entrevista, no revisé nada, le se la di al, al, a mi investigador. Uh -huh. Él tiene el, eh, la misión de bajarla y empezarla a analizar en el momento. Todos ellos siempre están como muy liados. Bueno, antes de salir de la casa me dice, necesito que escuches esto ok, me pongo los audífonos cuando yo le hago la pregunta ¿cómo se llama? en la grabación se escucha no le digas ¿Eh? no. ¿y se oye una voz
2: de un adulto? ¿se oye una y voz de otro niño? ¿se oye, oye una
3: qué? voz de un adulto? pero ojo, ahí es donde entra la ética ah. del investigador Jordi Marta o sea, nosotros no, no
4: ahora sí se me, se, Oy, se se me la piel,
5: la piel
3: ojo, nosotros no revelamos todo el behind, ya cuando llegamos con ellos a hacer la entrevista Teníamos todo el background del kinder, ahí les va. En principios de los 80s 81, 82, funcionó como kinder. Empezó a funcionar como kinder. Uh
2: -huh.
3: Está documentado que ahí falleció un, un niño por, un, por una impresión visual, por un síncope cardíaco.
2: O sea, vio es, algo que lo aterró y se murió.
4: Y se murió y está, está documentado. Está con la Ah, eso es un y síncope cardíaco, ¿sá? que veas algo que, y que te impresione tanto que te asustes,
5: se puede, se puede este, y, ajá,
3: este, y, y es muy, híjole, es casi imposible que suceda, o sea, la estadística ni siquiera es medible, porque no hay tantas muertes así, entonces nos llama la atención a nosotros en el, en, en aquel entonces el ministerio, pues decían, ahí está la carpeta, es esto y pasó esto, o sea, no se acabó, ok, cuando yo hago una valoración con algunos eh, amigos criminalistas, me dicen: Sí, sí, se puede dar, pero es muy esporádico que niño se dé. Mm -hmm. Porque los niños, por lo regular, tienen pues, sus su, su órganos un poco más vitales que un adulto. Entonces, sí. Puede ser que lo espantes y que lo traumes y hasta ahí, o se desmaye, pero que se muera, está cañón. Bueno, impresión visual, muere de un síndrome cardíaco. En los 2000 llega otra familia. Habitar ese lugar, ya no como kinder, como una casa. Incluso las pintas del kinder se quedaron. Un niño de alrededor de seis años se suicida en uno de los ¿Qué? roperos. ¿De seis ¿Cómo?
2: años? ¿De seis, ¿Seis años?
4: años? ¿No habrá sido un ¿Sí? accidente que se cayó?
3: Fíjense los datos. No, no, no. Se colgó, Jordi. O sea, agarró un... Se
2: colgó un... del
3: ropero. Sí, sí, o sea, se suicidó. Ay, Dios. Y te Dios. vas entonces al tema de... que En estadística... ¿Cómo un niño tiene la capacidad y la forma de maquinar su propia muerte? No, no, no. Y nosotros vamos empezamos con los especialistas diciendo, de a ver, ¿sí puede haber suicidios de niños? Sí. Pero un, un criminólogo me dice, sí, se murió, pero, uh, híjole. Y si está, es lógico que un chavito de seis años tenga como todo el mecanismo en su cabeza para poderse colgar y saber que se va a morir. Wow porque puede ser lo más viable para los chavitos es aventarse de una ventana. Ajá.
2: A
4: menos que alguien se lo haya dictado los niños. Que alguien lo, lo esté oído.
2: aconsejando.
4: ¡Ah!
2: Hay que cuidar a los niños. Hay que cuidar a los 2000
4: niños. Dos
3: 2006, Samantha. Cuando yo escucho la voz de este ser, que no es un niño, porque Samantha refiere que tiene cinco años, y escucho la voz de un adulto y con una voz ronca y fuerte diciendo, no le digas... Eh, en ese momento, Jordi, dejé la grabación a un lado y le dije: Tienes que sacar a Samantha de este lugar. De ese ya. lugar,
2: ya, claro. No hay más. Uf, uf, me dice, uy, no, y la no. lograron sacar, es que... por favor.
3: Sí, sí, sí. Al otro día se fue. O sea, uf. literal dijo: No, no, ya le dije: No la dejé sola para nada. Cuando uf. yo le muestro la grabación a la señora, se me, me pone blanca y me dice: Es que no sabíamos. Le digo: Pues ya lo sabes. O sea, la, la, el destino y la vida te, te orilló a que nos encontráramos y encontráramos esto. Yo en ese momento pude haberle explicado mil cosas, todo el behind, pero era acumularle más el estrés. Claro. Es donde entra la ética del investigador. Dice, no, no tendría que saber todo el trasfondo de lo que sucedió. Lo que sí le dije es que está en peligro tu hija, tienes que sacarla de aquí. No claro. hay más, y wow. una noche más.
4: Guau, wow, qué fuerte, ¿eh? Eso fuerte? pasó con Si sí, es como no voy a convencer, también no, no la voy a convencer a ella.
5: Oye, Nena, ¿cómo te llamas, Samantha. Ah, Samantha, qué bonito nombre. ¿Y cuántos años tienes? Sí, cinco. Cinco sí, añitos, qué bonito, bebé. Oye, ¿y tienes hermanitos? Sí. Y un amigo. ¿Ah, un amiguito? Órale, ¿y viven aquí contigo? Sí. ¿También tu amiguito? Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene tu amigo? Cinco. Ah, ¿tiene tu edad? ¿Y juegas con él? Sí. Oye, ¿y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y por qué no querrá que lo que no, ¿No quiere jugar? No. Ah. Oye, ¿y este...? Oh. <laughs>
3: Sí, claro. Uy,
2: oh, que fíjate oye, que, perdón, recordé no, no, una, historia que, una historia que pasó en casa de mi abuelita con mi prima. Yo tengo una prima que se llama Sarita y ella estaba oh. chiquita, tendría como unos tres años. O sea, de eso de que ya hablan, ¿no? Este, y estábamos todos jugando en la sala y el comedor estaba del otro lado. Un comedor muy grande que tenía ella como estilo Luis XV de estos muebles garigoleados de madera. Uh -huh. Y era para 12 personas el comedor Y entonces estábamos de este lado en la sala Y de repente yo empecé a ver Ella como que hablaba con alguien en general Pero pues no le haces tanto caso Es una niñita, ¿no? Te imaginas que está haciendo Bueno, en ese momento empezó a reírse Y viendo hacia el fondo, hacia el comedor Y yo de este lado la empecé a observar Y de repente se empezó a acercar Y acercar cada vez al comedor Y riéndose Y de repente empezó ¿Qué? Así ¿Qué? Así y se empezó a acercar y acercar. ¡Ah, sí! Así, pero parecía que estaba teniendo una conversación, pero tú no escuchabas el otro lado de la conversación. Y de repente, y yo que tenía tanta curiosidad, le dije, Sarita, ¿qué haces? Estoy con él. Y señala debajo de la, de la mesa. Y ella, que era chiquita, cabía debajo de la mesa sin tenerse que, pues, que agachar, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿quién es él, no? Un niño y quiere jugar. Y yo volteaba a ver así, ¿no? Y ¿qué? Así, ah, que tú también, que vengas a jugar. Y no, en ese momento, no. pero agarré a mi prima de la mano y la saqué de debajo de la mesa y fui a donde estábamos todos en la sala y decir vámonos a otro lado, vámonos a la cocina. O sea, fue así de, ¿qué? O sea, pero era un diálogo, exactamente eso que, eso, eso que dice Antonio. O sea, no era, porque yo he visto a los niños jugar, son como incoherentes en la manera en la claro. que juegan. Este, no, este era un diálogo Así, tal es que esa
3: es, es la gran diferencia Marta y Jordi, cuando hay un niño con percepciones o sensoriales y está interactuando con algo, es una práctica como con la tiene con un adulto con su papá, con su hermano incluso el lenguaje cambia cuando es un juego es por eso que nosotros pues, estudiamos y profundizamos todo y en ese momento yo le decía, me, me decía a mi equipo, hay que informarle a la familia. Le digo, no le informes a la familia porque se va a enganchar.
4: Claro, sí se va a sí. asustar más. Claro. O sea, uh -huh. Dale la solución, pero no le expliques todo porque lo, lo vas a dar los vas a esterizar. Oye, este Toño, ¿nos puedes platicar lo de Narvarte? Tenemos este, estamos ya terminando el episodio. Sí. Bueno, no, pero con calma. Pero lo de la narbarte es que necesitan ver el video. La gente que está escuchando el audio, escuchen primero el audio y después vean el video. Se van a YouTube a verlo porque vale mucho la pena. Danos contexto, mi querido Antonio.
3: El contexto es básico. 2017, eh, los padres nos llaman. Es un chico profesionista. Es un chico que se dedicaba en aquel entonces a seguridad nacional. Estuvo trabajando para, para un área específica de seguridad nacional Quiero decir estos antecedentes porque muchas veces las personas empiezan a decir, ah, bueno, es que creen en fantasmas. Ah, bueno, es que su nivel cultural está por debajo del normal, ¿no? Uh -huh. Y no es así. O sea, aplica para todos, hasta el, el más eh, estudiado. Culto, el estudiado. Culto, ¿no? Bueno, este chico es sometido a ciertas noches muy muy escalofrentes donde hay ruidos, movimiento de objetos, escucha, Incluso me decía que se escuchaba un ambiente muy, muy diferente cuando entraba la madrugada. Cuando él empieza a documentar todo y es cuando nos llaman sus papás, me dicen sus papás, oiga, queremos que nos ayude nuestro hijo, creemos que se está volviendo loco. La primera etiqueta que le ponen, porque cuando los familiares te lo, lo, lo escuchas de otro familiar, no das eh, pie a decir si sí, puede ser, no puede ser, no sabes cómo contestar. Es normal, pues nadie no es especialista más que los que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces me dice, puede recibirlo, por favor, pero es urgente. Yo estaba en Guanajuato, regresé a la Ciudad de México y al otro día estaba este chico Cuando me muestra el primer video, Jordi, o sea, yo cuando me empieza a platicar, ya no sé qué hacer, hermano, mira, estoy así, todo te incluso llegó todo tenso. Está súper nervioso. Chico de 27 años, me parece, profesionista, insisto, dedicado a las artes marciales en un área específica de seguridad nacional. Uh -huh. Para ellos tienen que estar en un, en un equilibrio absoluto. ¿Por qué? Pues porque en sus manos está... Seguridad Nacional. Seguridad ¿no? Nacional, claro, claro. Entonces, no es cualquier persona, ¿no? No es como que se le olvide y ya. Y me dice, mi vida ya, ya dejó de ser normal, Samu. Yo, o sea, de repente ya no duermo, ya no sé ni qué hacer. Me enseña el primer clip, que es el que vamos a ver en el primero. Y es un interfón de su departamento. Ojo, departamento casi nuevo. Por eso decía mm. yo, <risa> no es necesario que sea nuevo, viejo, lúgubre <risa> o como sea. Bueno, sí. Y se ve un interfón que empieza a levitar.
4: O Literal. sea, el interfón se, se, des se descuelga.
3: Se descuelga y empieza Ay, a hacer eso no. Y
4: empieza a volar en el Ay, aire. Ay, Dios. Pero además no, no tiene... Pues empieza a volar y dices... ¡Wow! ¿Cómo sabes? Una cosa uh -huh. es que muevan una cosita en una mesa de un lado a otro, una, una taza.
3: E incluso yo. Claro, Jordi... se,
4: se descuelgue y con el cordón. Veas cómo es el cordón. Uh -huh. Ay, de hecho lo,
3: lo, lo, lo vamos okay. a ver aquí para que cheque sí, la sí. gente y de hecho ojo ya es clásico porque ya sabes que todo mundo es todólogo de repente no todo el mundo es especialista van sí. a decir está colgado con hilos el no sé qué no sé qué nosotros analizamos todos los materiales antes de mostrarlos al público
2: o sea los lo pasan a diferentes no sé como to dulces infrarrojos no sé qué o sea okay.
3: todo todo o sea okay. especialistas en software especialistas en, en video fotografía, donde ellos nos dicen, uh -huh. pues mira, aquí ves los planos, es lo que yo les decía, Jordi, aquí por eso hacemos un análisis, porque vemos los planos, vemos cómo se mueve el objeto, uh -huh. que, cómo se movería un objeto con un hilo, no alcanza claro. ese tipo de movimientos y cosas así. Bueno, lo van a checar aquí en el, en el clip. <ríe> El primer video cuando me lo muestra yo dije, ah, caray, empieza mi duda. Yo también dudé, dije, nah, luego necesito el material para analizarlo, hermano, porque era así. Pero en evidencia estaba estresado. Como psicólogo me doy cuenta cuando hay una plática de estrés, a una plática de quererme hacer creer. Y sí, lo, lo, lo sabemos los psicólogos y los psiquiatras más. Entonces ya tenía una evidencia que sí estaba ofuscado. Corte A, vamos a la casa, vamos al departamento y me enseña otra secuencia de videos. Todo ocurrió por el 27 de octubre. Empezó el 27 de octubre, 27, 28, 29. Y en esas noches consecutivas a él dice, son ruidos constantes, es como despiértate. Cuando empiezo yo a videograbar es cuando yo ya te empiezo a documentar no solamente a mi familia, sino para saber que no estoy loco, que lo que estoy viendo es real. Él empezó a grabar porque dijo, le platicé a mi esposa y no me creyó. O sea, me tiró de a loco. Caro. Entonces dice que en una noche se bajó con el, con el velador le platicó y el velador así como que dándole el avión, No, sí, estuvo buena la fiesta. no. O sea, uh -huh. la gente no da, no da pie a decir oye, pues platícame qué pasó. No, no, pues les tiran de a locos. Empieza a video grabar en los otros videos. Se ve como empieza una puerta de una, la escena se empieza a abrir y cerrar sola, pero solamente una puerta.
1: Son como las 4 de la mañana. Esa madre
4: se mueve sola, no hay aire, no hay nada. Kimbo me despertó. madre Se sigue moviendo. Siento bien, no veo nada. Estoy temblando, no mames. Madre.
3: Vente para acá Kimbo. Y sí, el pero de ida y de regreso, ida y regreso,
4: ida y de regreso. O sea, no es como que entró un aire o la ventana el empujó, no. O sea, es obvio que alguien está tomando, que algo, porque aquí no es alguien, la está cerrando y abriendo para llamarte la atención. Exacto,
3: Jordi, exacto. Incluso se escucha la narrativa de él. Y ya está con miedo. Hay un clip segundo de esa puerta, Jordi, donde él incluso ya, nosotros ya tiene la intervención de la agencia. Cuando yo le digo a esta persona, tienes que enfrentarlo. Me dice, ¿cómo? Pues sí tienes que enfrentarlo. O sea, tienes uh -huh. que preguntarle fríamente qué es lo que quiere. Uh -huh. Pero, pero es, que, es que no veo nada. Le digo, ya sé que no ves nada, pero te está haciendo evidente. Bueno, cuando sí. hace esta acción, es cuando él ve esta puerta abrirse y cerrar, y hay un, una, una botella de agua llena. Uh
5: -huh. Se
3: cae y se la arroja hacia él. Y se espanta y dice el actor y de repente agarra como más valentía y empieza a videograbar y dice pues así, ¿qué quieres? Así no, ya me, ya me está mal y, y hijo de tú no sé cuál y así, ¿no? Y él grabando en el video. Incluso se ve el video cómo se empieza a mover del, del temblor. Del el, temblor, de resismo, sí. Le, sí. ¿no? Entonces me dice él, oye, pues ya estoy haciendo como lo que me estás diciendo y está bajando el nivel de manifestación. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que hicimos con él? Tienes que interactuar. O sea, este ser te está diciendo aquí estoy y necesito Deme. tu atención. Uh -huh. ¿No? Uh
1: -huh. ¿Madre, ahora, es, ahora es más temprano.
5: Ahora es más temprano.
3: No me y, y qué es lo que voy a hacer? Voy a mover objetos. En uno de los últimos videos, que es el más fuerte, se ve una pala, un sartén al fondo de la cocina y todo le pasaba en la madrugada a Jordi Martin. Incluso nosotros tenemos las etiquetas de los videos. Estos videos fueron analizados, verificados y confirmados. Perdón, fuimos con el desarrollador del celular. Llegamos hasta los expertos en desarrollador de software wow. y todos nos dijeron, todos estos videos están grabados en tiempo real. No hay ningún video pasado por ningún software. O sea, llegamos hasta la marca, ¿me explico?
5: Sí, o
2: sea, o sea, la, la, el, cómo se encripta un video en el celular, Exacto. tiene un registro. Exacto. Si de ahí lo pasas a otra computadora, se hace como otro filtro de lo que vas a modificar o lo que sea. Eso Exacto. venía de origen.
3: Y este era nativo. O sea, oh. venía en la etiqueta y ellos nos dijeron: oh. es nativo. O sea, es un video original y está grabado en tiempo real.
4: ¿Y, ¿y en qué va eso? Se fue, ah, se salió, vale. se cambió. Cuando Entonces, empezó.
3: Del, del video que te dio, del más fuerte, que es cuando dijimos nosotros, wow, es un mega caso, sí. los Guys.
4: Hemos, hemos estado viendo los videos para toda la gente que está escuchándonos. Los videos se han estado viendo en YouTube. Vayan a, a ver otra vez este, este episodio en YouTube. Y se ve como
3: un sartén se empieza a mover al fondo. Él empieza a grabar desde su habitación. Cuando se empieza a acercar temeroso. Sí. ve cómo la pala del sartén se arroja sola, ¿no? hay otros subsecuentes videos que vienen objetos, utensilios de la cocina que son arrojados, son eh, trasladados hacia el piso, cosas así, pero lo más fuerte es que tenía un desodorante en la mesa en la parte izquierda cuando está concentrado en el sartén dice él que se ve, ve una sombra de este lado como el reojo, voltea voltea el celular y el, el desodorante uh -huh. no vuela, no se avienta, levita hace esto
2: Ah, oh, Dios de mi vida oh, oh. Como si me estuviera llamando la
4: atención por atrás Pero por adelante Me estoy sorprendiendo Ojo, eh,
3: ojo Este oh. video, Jordi, me lo han Es más, yo lo pongo a disposición Les digo, órale Alguien buenazo en edición Que encuentre el fraude, venga Porque yo, yo ya lo hice, o sea, yo ya Descarté todo, Jordi Bueno,
2: sí.
3: fuimos a la fábrica Del desodorante, Jordi Marta En la sí. eh, el desodorante estaba la pastilla chamuscada, como si estuviese quemada, después de ese episodio, o sea, después me...
2: de que el lente, digámoslo así, lo agarró hizo eso, se quemó el desodorante Ajá, por el dentro.
3: desodorante se consumió como si estuviera chamuscado. Oh. y ahí es donde entran los estudios que les digo por eso es pertinente saber el trasfondo a nivel científico paranormal nosotros sabemos que las entidades espirituales se comportan con electromagnetismo uh -huh. ahí les va este dato Vamos a la fábrica y les digo... No les comento nada. Les digo, oye, ¿cómo se puede consumir una pastilla así? Y me dice, ¿la metiste al horno de microondas? De seguro. Le digo, no. Es que de, de alguna forma es como se puede deshacer así. Lo que mi impresión es que no, el plástico no se ha doblado. dice si esto fue sometido a un calor extremo... O a un horno de microondas. Pum, Luego, luego el foquito a nosotros... Chin, 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 electromagnetismo puro.
5: Uh -huh, uh -huh.
3: Y a mí me da una lectura de decir perfecto, está movido por una entidad espiritual. Porque no hace esto, hace esto lento sobre su claro. eje
5: Ahí lo están,
4: lo es lento, lento en el aire.
5: Sí. Ah, qué no, está, está. Que Oye,
4: ¿y, en, ¿y este
3: chavo ya se salió de ahí? Ya se salió de ahí, ¿Ales va, ¿qué pasó con...? Porque justamente la pregunta es, ¿y luego qué pasó? Nosotros le dijimos, tienes que interactuar. Hubo varias noches, Jordi, que fuimos al lugar de los hechos. Hubo incluso. Estuvieron decía, ustedes
2: con él. Ahí, sí, mientras de hecho le, le comentaba
3: ahora. yo a, a este chico. Dile, porque ya hubo una comunicación. Cuando él empieza a confrontarlo, hay una uh -huh. comunicación y me dice, ya lo vi en sueños. Ya me habló en sueños. Ah, ¿Qué perfecto. es lo que veía?
2: ¿Qué es lo que veía?
3: Él lo describe como una especie de monje, como uh. una especie de, de un, una figura como tipo monje con caperuza y todo con lo demás. Capucha. Y que él simplemente escuchaba la voz Y que le decía es, Fíjense, ahí viene el misterio Es que no somos, no somos ni demonios No somos ni espíritus Ni mucho menos alienígenas Y yo me quedé ¿Qué? ¿Qué? Me quedé ¿Entonces? Así. Entonces dentro de todas las pláticas Que tuve con este chico me dice Que ellos coexisten en una dimensión Entonces yo dije bueno Ok, ok, a ver, a ver para gemela más despacio porque nos desafió el caso, Jordi. O sea, llegó un punto sí. en que dijimos, o sea, nosotros sabemos de espíritus, sabemos de demonios. Claro. Sabemos
2: sí, qué pasa de aquí? Que no era ninguno de esos.
3: qué otra clasificación o eso es lo que querían darle a entender. Hacerlos o sea, pensar. Claro. Ah. Más de dos ocasiones que fuimos al lugar de los hechos, hubo una investigación de toda la noche. Y yo lo reté, yo, yo llevé mi tabla Ouija, llevé mi sesión explicita, todo. Dije, a ver, incluso...
4: Hasta un maratón, ¿no?
3: Sí, Hasta, dije, no. A ver si ganaba la
4: ignorancia, ¿no? Vamos con todo,
3: cabrón. E incluso yo le decía a él, dile que yo me quiero comunicar con él. Y él me decía, es que dice que no te cree. Casi el comportamiento como un medium, ¿sabes? Y sí se puede dar el caso. Porque una persona que no está totalmente involucrada en esto, que empiezan a suscitarse estos fenómenos y que esa interacción empiece a incrementar,
2: mm. pasa eso. Te vuelves una especie de medium de ese
3: Exactamente, ser. te conviertes en un canal. Porque, ah. ojo, todos tenemos percepción extrasensorial. Sí. Todos y cada uno de nosotros. Y en algún punto de nuestras vidas se va a explotar. Uh
4: -huh. Está impactante, la verdad Pero es espérame. que yo...
2: Ah, perdón, Jordi, es que quería preguntar. No, sí, ¿Y sí, qué? Sí. Cuando tú claro. dijiste, dile que me quiero comunicar con, con él, ¿qué uh -huh. pasó?
3: Pues, yo incluso me sometí al departamento, estuve ahí, estuve grabando. O sea, yo decía, mueve algo. Digo, uno como investigador dice, es, puta, espero ser testigo de esto, ¿no? Claro. No pasó a mayor, no pasó nada, nada. Hubo nada más una grabación que tenemos de toda la noche donde hay una voz extraña que se empieza a colar. Hicimos escritura automática con él, también reaccionó la escritura automática, pero todo era el vínculo directo con él. Y ahí es donde asevera nuestra hipótesis. Ah, el receptor, que en este caso es el chico, es el que tiene solamente la interacción. Se cambió de, de departamento, otras, otra familia llegó a vivir y no pasó absolutamente nada. Hay un antecedente con este chico, Jordi y Marta. Él ya era perceptivo desde niño, mm. Él tuvo un episodio un poco más fuerte, cuando tenía como 10 años de edad, que vio, él dice, yo vi que una sombra atacaba a mi mamá. Cuando hablamos con la señora, la señora recuerda que algo la sujetaba del cuello y que no veía qué era. No, bueno. Entonces, es lo que les digo, de todo el behind, o sea, empezamos por el hecho y luego nos vamos hasta atrás.
4: Casi, casi podría ser aquí como empezamos la plática, el episodio o sea, casi en todos lados hay gente, hay entes pero no todo el mundo los puede ver depende de qué tan sensible estés Claro. o simplemente que quieran comunicarse contigo
2: y la cosa que también dice Antonio es que todos tenemos esa percepción y tarde o temprano la vamos a, se va a manifestar
3: sí, se va a catalizar por alguna entidad espiritual que quiera catalizarse ah. por eso le insisto Hijo, está buenísimo no el caso. episodio yo ya sí oh. les digo, si no quieres verlo, no hagas caso. Es como decir así coloquialmente, no lo pelees y se va. Así, literal.
2: Así, tal cual. Oye, y ya rápido, perdón, para cerrar así antes, así una cosita que le quiero preguntar, porque pues justo es experto Antonio este, en este tema. Eh, hicimos uno de nuestros episodios que se llama Amor Propio y tuvimos un momento en el que estábamos grabando y de repente yo empezó a oler a quemado. Yo pensé okay. que había ocurrido algo en el, en el departamento, en el edificio donde yo estaba Entonces paré, como que dije, espérenme tantito, déjenme checar qué es lo que huele a quemado Porque yo en el lugar mm. vi humo, como un okay. humo Y fui y me paré, revisé, regresé y les dije, oigan, qué raro, no se está quemando nada, no hay nada Todos los electrónicos están fríos, no o sea, mm -hmm. nada estaba Y no supimos qué fue lo que pasó pero después, al siguiente día, en la madrugada, me despertó otra vez un olor a quemado. Mm. Prendí la luz y me desperté y volví a ver ese humito que yo dije, ¿de dónde está entrando? O sea, ¿qué es? Hoy por hoy no sé qué fue. Okay. ¿no? Al otro día pasé con, con este, ¿cómo se llama? con un incienso y yo hice pues, toda como mi limpia ya. Y ya lo dejé ir y no volvió a ocurrir. Ah. ¿A qué? O sea, ¿Qué es eso de las chamuscadas? Porque empezaron a, a opinar todos los, los este, muchólogos ah, diciendo se te apareció eh. el chamuco, ¿no? Ah, este, por <risa> no, eso lo de coma, sí. lo que, que estaba, estaba sí. quemado, o le ha quemado. O sea, es ver, otra la, parte del fenómeno. La,
3: no, la pregunta es: ¿Solamente tú lo viste, solamente tú lo oíste o todos los demás?
2: No, solamente. No, yo. no había demás. No estaba, estaba sola más, estábamos
4: nosotros, Ah, ok, ¿no? ya perdón, perdón. Bueno, o sea, bueno estábamos, en, estábamos en Zoom, pero ella lo vio fuera, okay. sí, ¿no? fuera de la cámara, Sí, fuera de la cámara, sí. Bueno, a ver, ojo,
3: hay una explicación científica y una explicación posiblemente paranormal. Okay. La explicación científica es que todo nuestro cerebro, como hace rato hablaba del subconsciente, preserva una cantidad de información como no tienen una idea. El hecho de nosotros ver nuestro cuadro, en este momento nuestro cerebro está captando absolutamente todo, matices, colores, todo. Uh
5: -huh.
3: Y lo preserva en el subconsciente. El subconsciente es como una memoria de disco duro interminable. Varios miles de nanogigabytes, así literal. Uh -huh. Entonces, cuando se activa el subconsciente, por alguna razón se activa como un recordatorio. Eso pasa muy comúnmente cuando las personas dicen, huele a cigarro. Huele al perfume de mi mamá, huele a no sé qué. Son acciones que se interactúan con tu propio mecanismo cerebral okay. y se activan. Sí. Y al momento se activan es porque tú estás recordando en el subconsciente algo. Uh -huh. Y en el recordatorio te viene este tipo de sensaciones olfativas. Uh
2: -huh.
3: Y eso se puede dar comúnmente. ¿Y el humo? El humo es lo que no es explicable. Por eso te digo. Explicación científica y lo paranormal. Lo paranormal es el humo. ¿Por qué humo? Sí. Yo no dudo que, con todo lo que nos estás platicando o con todo lo que estoy conociendo, eres perceptiva, me queda claro. Lo que habría que hacer es hacerte un test de percepción extrasensorial para saber qué tipo de nivel tienes de percepción. Ay, hay no, de dos? no
2: quiero ser perceptiva.
3: Y es que hay de dos. Ay, no, ya eres. Pues ya es eres. Como si me sí. vez no quiero ser
4: actriz. No, pero. No, pues no, ya pero, eres.
2: Pero, pero como quiera, le tengo mucho respeto a eso. Y hay de dos.
4: Es como Marta? si yo digo, ahorita no quiero ser guapo. No hay manera. <risa> no <es risa> manera. Exacto. Exacto. Y hay de dos. Oye ¿qué tal el desastre? Pues estás de Marta? loca, ya me se va, se va a decir. Ver. Hay de
2: dos. Sí, estás loca. Oh, no, no, no.
3: Es que hay de dos. Si, lo, si tú dices, yo no me quiero meter, pero sigue esto constantemente y por lo que me platicas y lo que has comentado también parte de tu familia, desde tu sí. abuela
5: pues sí. tiene mi la hermano, percepción de
3: desarrollada, no. claro hay de dos, o lo desarrollas para bloquearlo o lo desarrollas para entenderlo y asimilarlo uh
4: -huh.
3: no más uh -huh. wow,
4: wow sí, está buenísimo el episodio, episodio. buenísimo, wow. gran gran Gracias. episodio paranormal Gracias, Ajá. gracias, mi querido Toño Zamudio. Si les está gustando, muchólogos, muchachos, si les gustó, compártanlo, por favor, compártanlo. Está la gente que lo escucha la, en la madrugada cuando sale. Mis respetos, qué valientes. Sí. La neta, hay mucha gente que ya... Y los otros, hay otros que lo escuchan y que lo ven al otro día y dicen, pues yo lo voy a escuchar para hasta las 12 de la noche, solo en mi cuarto o en sí. mi casa. Pues si eso les gusta, háganlo y sobre todo compártanlo y denle like y suscríbanse al canal, nos ayuda mucho. Si ustedes quieren más paranormal, suscríbanse, eso es lo que más nos ayuda, Martita.
2: Sí, nos ayuda muchísimo y además más que ahora vamos a tener martes de paranormal, entonces este... Ah, bueno, pues vamos a tener invitados especiales como Antonio, que te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros porque eres un experto. Llevas gracias. tantos años investigando esto, entonces sabemos que todos los casos que tienes ya pasaron por muchos filtros y este y pues bueno, vamos a, vamos a estar con contenido de este. Estamos muy emocionados por eso y también si tú tienes algún comentario, a, al respecto nos puedes comentar aquí nos ayudan mucho tus likes para subir el algoritmo y que más gente pueda este, escuchar y ver este tipo de contenido y si nos quieres contar tu historia paranormal nos puedes escribir a contacto de todo un mucho arroba gmail.com
4: y también si alguien de repente ya no usa tanto el correo es, pueden escribir aquí, o sea, sí, en los comentarios mismo. de YouTube. Si están viendo YouTube, si lo están viendo por YouTube, escriban en los comentarios de aquí, escriban su historia. Y, y nosotros vamos a buscar las mejores historias para el siguiente paranormal. Y ya saben que siempre tenemos invitados. Este, Mi querido Toño Zamudio, ¿dónde te, te localiza la gente? Toño me ha invitado varias veces, la verdad, sí. a esas noches que dice, de fuimos a investigar a un lugar y pasé toda la noche ahí, llevé la ouija, llevamos tal. A mí me ha invitado ya tres veces. Y la verdad, las tres veces he dicho, Toño, no. O sea, no... Sí. O sea, yo no puedo con eso, O sea, para mí no es. Pero seguramente hay gente Uf. que sí, entonces que te contacten. Sí, ¿A dónde este, te pueden contactar?
3: Lo, más, uh, lo mejor que es que en 2022 vamos a reiniciar Tour Insólito ya por fin. Okay. Tour Insólito es eso, es una experiencia de fenómenos paranormales guiada por expertos, pero sobre todo un análisis absolutamente racional. Entonces... Siempre le he dicho a Jordi, lo invito, pero yo respeto mucho su posición porque sé perfectamente que es un poco aprensivo hacia estos fenómenos. Ay, qué bonito eso, lo dijiste, gracias. Y, y eso no <risa> ayuda, no, pero es que eso ayuda o no ayuda, Jordi. Entonces, uno claro. te, de, te desfocaliza en lo que vas a hacer o te estresa además más y no, no es el caso. Sí, yo ahí. les voy a
4: estorbar, yo les voy a estorbar. No, mejor. no,
3: más allá de esto, pues siempre salvaguardando la integridad de todos, ¿no? Entonces, claro. este, Tour Insólito iniciamos. Eh, pues bueno, la nueva serie de Netflix, que espérenla, va a estar muy, muy padre. Y en agentesdenegro.com, y pues apenas vamos a reactivar nuestro canal de YouTube, probablemente, y se llama Agentes de Negro. Muchísimas Agente, gracias. Agentes de Marta. Negro. Perdón, Agentes de Negro. El la página
4: de es agentesdenegro.com y hay redes sociales también.
3: Sí, en Facebook estamos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal la que tiene la palomita azul la verificada y en Twitter estamos como Marta y Jordi siempre es un honor y de verdad gracias.
2: muchísimas
4: gracias. Gracias, muchas gracias excelente ti, episodio, gracias, compártanlo gracias.
2: Wow, compártanlo, está buenísimo
4: bye, no. muchas gracias a todos que la pasen muy bien y si quieren más más, más episodios pues nada más piquen al siguiente, chao, gracias chao